0: A pela fresca amassada, ou noite E o meu amor de Vamos ver o que meu velho amigo Amadeus deixou aqui para nós. Um grupo de amigos, que jocosamente se chamavam de Irmandade Sombria, realizou seus primeiros encontros no início da primavera de 1881. Amadeus Alves tornou-se o escrivão. Os membros eram seis, incluindo Tiago Barros, o fundador e líder nomeado. Em junho de 1876, eles compraram uma velha fazenda nos arredores de Lagoa Velha, um local onde eles poderiam realizar seus experimentos com privacidade. Apresentando-se como uma fraternidade de estudantes de literatura, eles limparam e mobiliaram o local, enquanto Tiago Barros entalhava sinais especiais de proteção sobre as portas e janelas de madeira. Naquela época, os outros acharam graça de tais precauções. Vários experimentos, tentativas inocentes e aparentemente ineficientes de contatar o mundo espiritual são detalhados. Uma anotação de fevereiro de 1877 informa sobre a aquisição de um artefato por Tiago Barros, possivelmente egípcio, descrito como um pequeno sarcófago de ouro com uma tampa presa em dobradiças. No interior estava um pedaço grande de âmbar, com um espécime desconhecido de artrópode dentro. Barros estava entusiasmado. A caixa correspondia à descrição de uma referência que ele encontrou em um livro da biblioteca da Universidade de Recife. Tiago diz que em outro livro, um grande tomo em latim intitulado de vermis, misteris, se encontra a explicação de alguns possíveis poderes da caixa, o pequeno animal no interior do âmbar contém um espírito amigável e guia para o mundo espiritual, uma data é marcada para realizar a cerimônia para conjurar uma criatura espiritual, um sábado à noite em meados de março, março de 1882 nós começamos a cerimônia como Tiago instruiu, de acordo com o que estava escrito em seu livro, de Vermis Misteris. Foi aceso um fogo na lareira e riscado um pentagrama no chão, marcado com símbolos apropriados e iluminados por duas velas negras colocadas próximas ao centro, flanqueando a peça de âmbar com o espírito aprisionado. Os outros se sentam em círculo, enquanto eu, o sentinela, Designado a ficar de guarda contra espíritos malignos, me sento no canto da sala. Tiago joga um punhado do pó no fogo, produzindo uma fumaça mal cheirosa e diminuindo o um fogo que agora queimava com chamas verdes e marrons. Aqueles que estavam sentados começavam o cântico em latim que Tiago Barros transcreveu do seu livro. Depois de quase duas horas, eu vejo uma trilha de fumaça circulando em cima da peça de âmbar sua superfície parece estar borbulhando, derretendo, será que é ele? Nós finalmente tivemos êxito, eu posso ver uma forma, é o dia seguinte, nós terminamos com um, o nosso plano e fizemos um pacto de nunca mais falarmos sobre o que aconteceu na noite passada, conseguimos explicar de forma satisfatória a morte de Mateus, assim como a loucura de Lucas. O xerife aceitou a explicação de um acidente com a carruagem, tudo muito bem planejado, dissemos que o pescoço de Mateus quebrou da queda, Lucas bateu sua cabeça e uma pedra com a perna do cavalo quebrou e a carruagem virou, eu gostaria que fosse apenas isso, o que experimentamos na noite passada nos mudará para sempre, a coisa se formou no centro do pentagrama, sem forma, quase invisível. Sua terrível voz deveria ser, ser, ter servido de pista do perigo que o espírito representava. Mas nós fomos touros. Ele falou, e então Tiago lançou aquele maldito pó no espírito, que ele chamava de pó de Ibringasi. E foi então que nós pudemos vê-lo. Palavras não podem descrever a coisa disforme com inúmeras bocas. Ele ficava turva e borbulhava, nunca se revelando. Era tão terrível o seu aspecto que eu sentei no chão como se estivesse congelado. A caneta caindo dos meus dedos sem forças, Horácio e Tiago pareciam inertes, assim como eu. Enquanto Marcos emitiu um grito forte e curto, Mateus, no entanto, se levantou. Antes que qualquer um de nós pudesse impedi-lo, avançou em direção ao nosso horrível convidado, como se quisesse abraçá-lo. Com seus braços ou aqueles membros que se pareciam com braços, o espírito atacou o pobre Mateus, e torceu a sua cabeça como se fosse a cabeça de um boneco, ele jogou o corpo sem vida no colo de Lucas, que começou a soltar aqueles malditos guichos, o qual ele não parou de soltar mesmo depois que entregamos ao homem xerife, aparentemente nós tínhamos uma chance, Tiago acredita que se tivéssemos mantido o juízo, poderíamos ter revertido o cântico e eventualmente forçado a criatura a voltar para o lugar de onde veio. Mas Marcos entrou em pânico e, acreditando erroneamente que isso baniria a criatura, estendeu a mão e destruiu parte do pentagrama, quebrando sua efetividade. Livre do símbolo que o prendia, a coisa que soltou um guicho que poderia significar apenas uma satisfação profana fugiu da casa, desaparecendo pela janela como um vento de cores borbulhantes, alto e estrondoso. Tiago acredita que a coisa pode ser destruída ou no mínimo banida, mas nenhum de nós tem estômago para tal empreendimento. Acredita-se que o feitiço que nós lançamos inextricavelmente aprisiona a criatura à casa. É, e isso é tanto verdade que quando retornamos alguns dias depois para recuperarmos nossas coisas, ouvimos batendo no sótão em cima de nossas cabeças. Os símbolos de proteção tão cuidadosamente entalhados por Tiago Barros em épocas melhores. Época que parece ter sido há muito tempo. Aparentemente são eficazes e barram a coisa de entrar na casa com exceção do sótão. A próxima anotação são os nomes dos membros de, da Irmandade Sombeira. Acompanhados da data de sua morte Todos com a mesma caligrafia Mas escrito com tintas diferentes Matheus Carrasco Março de 1877 Lucas Amalho Agosto de 1877 Tiago Barros Agosto de 1878 Marcos Pasquim janeiro de 1910 Célio Gomes Março de 1919, Amadeus Alves, um pequeno recorte de jornal com a data de agosto de 1878 está colado próximo à anotação que marca a morte de Tiago Barros, um assassinato nas docas. O corpo do senhor Tiago Barros, que vivia em Recife, Pernambuco, foi encontrado esta manhã no próximo à rua do sol, vítima de um crime. O corpo foi identificado pelas testemunhas locais que disseram ter visto o Sr. Barros no local na noite anterior. Embora o motivo tenha sido aparentemente um assalto, a polícia informou que a língua da vítima fora cortada. Dizem que Tiago foi até a polícia no início desta semana afirmando que estava sendo seguido e temia por sua vida. Ele teria dito que os seus sombrios perseguidores estavam atrás de um artefato egípcio que ele não mais possuía. As últimas palavras de Amadeus Alves estão em uma das últimas páginas de diário. Foram escritas por uma mão visualmente fraca e a tinta parece estar fresca. Eu temo muito por aquilo que eu e meus colegas libertamos nessa região. Não houve consequências do que ocorreu naquele local, mas após a minha morte, as amarras serão quebradas e a coisa estará livre para ir aonde ela quiser. Vidas e almas que ainda não foram tiradas já pesam em minha consciência. O método para banir a coisa deste mundo ainda se encontra naquela casa amaldiçoada. A tradução feita por Tiago Barros de um terrível verniz misteriço. Eu não sou forte, baixante para realizar a tarefa. Mas eu conheço aqueles que talvez sejam, caso eles falhem, que Deus tenha misericórdia da minha alma que você aprontou, meu amigo.